0: Bueno, buen lunes para todos, en este lunes tan especial, donde todos nos debemos sentir así un poco raros. Vamos a tratar de pasarla bien lindo, les traigo un programa espectacular. Bienvenidos a Fabulosa y Elegante por RSC Radio y a pasar un lunes hermoso, como todos los lunes. Gracias por estar ahí. Lunes, tenemos un programón, así que quédate a escucharlo. Vamos a tener hablando al doctor Axel Silva, especialista en cirugía plástica, que nos va a contar los cuidados especiales para empezar este invierno. Después de él va a estar Analia Bebione, que es una coach y psicóloga, que también nos va a contar un poquitito qué es el coaching. Y si sí se acuerdan desde Uruguay, la Casa del Hornero, pero hoy vamos a estar con Natalia, que es la dueña del proyecto, y dos personas que participaron del mismo, que nos cuentan su experiencia. Así que bueno, quédate acá con nosotros, tenemos un programón para empezar la semana bien entretenido. Bueno, les cuento que acá en Fabulosa y Elegante, en RSC Radio, tenemos a Analía Bebione, que ella es psicóloga y una coach. Hola, Analía, ¿cómo estás?
1: Hola, Vicky, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
0: Todo bien, un placer tenerte acá, porque no solo es todo eso, sino que fue también profesora mía, fue tutora. Así que, bueno, paso a contarles que quiero que ella cuente cómo pasaste la psicología al coach y por qué.
1: Bien, bueno, primero,
0: cuando me recibí,
1: obviamente, como psicóloga, me dediqué muchos años a tratar y trabajar con pacientes en diálisis con insuficiencia renal y, obviamente, hacía clínica privada. Y en un momento quise hacer como un cambio porque, bueno, mucho contacto también con la enfermedad, quise claro. buscar un mix también ahí en, en mi vida, y a partir de eso empecé a investigar, ya hace varios años atrás, de lo que era el coaching, me embarqué en eso y quería trabajar un poquito y probar también en organizaciones, y también un abordaje ahí distinto, y a partir de eso me formé como coach, y a partir de ahí, bueno, actualmente ejerzo como, como coach y también como psicóloga, también hay en, en
0: terapia individual. Eso te quería preguntar, ¿se abandonaste la psicología o hoy podés combinar como, como las dos cosas? ¿Y, ¿O qué le aporta una a la, or, a la otra? ¿La psicología con el coaching o al revés, el coaching y el vos ser psicóloga de base?
1: Bien, en líneas generales tienen paradigmas afines, no son abordajes contrapuestos, así que tienen una filosofía de, de, de base que es como que comulgan las dos, ¿no? Las dos claro. que tiene que ver con esto de la construcción, ¿no? de la mirada, lo que uno percibe, lo que uno interpreta y cómo eso afecta, que es una filosofía obviamente ya milenaria, y la verdad es que trabajo como terapeuta y como coach, y en ambas he identificado que se pueden obviamente complementar en el sentido de que a veces utilizo algunas herramientas que me dio el coaching para algunas cuestiones en terapia, y también muchos conocimientos o herramientas que me provió la, la psicoterapia, también las tengo muy presentes al momento en que coacheo. Pero la verdad que no Claro, no, no. es
0: como que... Te hago una pregunta, sí, sí. porque muchas veces a mí me han preguntado en sesiones, si, si es para, ahí es la pregunta clave, si es igual ser un coach que un psicólogo, donde vos vas a saber más, pero digamos, yo explico que son cosas totalmente diferentes. En lo personal, creo que el coaching es como más rápido... Y más flexible a la hora de buscar una solución, una herramienta, es como algo, yo hice terapia varias veces también, y me da la sensación que es como algo más ágil o dinámico, pero bueno, explicarle vos a los oyentes si es así.
1: Cómo no, bueno, lo que es la parte psicoterapéutica, primero que estamos hablando de un psicólogo puede tratar trastornos mentales, o sea, puede Exacto. abordar la psicopatología, y la psicopatología en líneas generales va acompañado de tratamientos que, bueno, obviamente tienen un periodo de duración al menos probado, ¿no? O estudiado estadísticamente, bueno, cuánto tiempo tratan remitir, no sé, un trastorno depresivo tratado con tal tipo de terapia. Claro. Por eso, terapia, si estamos tratando trastornos mentales, suele obviamente tener un periodo de trabajo más prolongado. En cambio, la diferencia con el coaching es que en coaching no vamos a trabajar patología sino que vamos a trabajar objetivos concretos que tenga la persona.
0: Entonces, en líneas generales, el abordaje suele ser más breve. Sí, y como más, más ágil. Yo defino que es como algo más ágil, y obviamente, como vos estás diciendo, no es algo médico, no se tratan patologías como ustedes nos enseñaron a nosotros, sino que son cosas de resolución más rápida y más sencilla. Nosotros no somos claramente médicos. Exactamente. Por supuesto que alguien que, por ejemplo, va al psicólogo
1: no significa que tenga un trastorno mental, eso para mí es importante aclararlo, para sí, que obvio.
0: porque
1: un psicoterapeuta implicaría eso, pero sí lo que va a suceder en psicoterapia es que un terapeuta te puede proveer, por ejemplo, de herramientas, de conocimientos, de información, de formas de resolución de algunas cuestiones digamos, de la vida. La diferencia con el coaching es que el coach no hace eso, por eso tampoco es que estamos sujetos a juicios de mala práctica. Bueno, Exacto. Es un cuadro. Exacto. Entonces, en líneas generales, el coach no te va a decir qué hacer con tu vida, no te va a decir cómo resolver una situación. Así que, en líneas generales, esa también es otra de las grandes diferencias que hay.
0: Pero, eh, hoy, viste que hay, hay muchísima gente haciendo coaching, hay muchos coaches, y yo, desde mi lugar, por ahí mi mirada, no sé si equivocaba o no, hay mucha desinformación al respecto. Muchas veces me pasa que, que yo he tenido, bueno, lo que llamamos pacientes o coaches y me preguntan si soy yo la que les tengo que dar eh, la solución. Desde mi lugar yo siempre digo que nosotros no damos soluciones, que las soluciones están en, la, están en ellos, obviamente. Nosotros ponemos un poquito de luz ahí en lugares que ellos no están pudiendo ver y damos herramientas como para llegar a resolver determinadas cosas eh, como más rápidamente o de mejor manera, pero de ninguna manera nosotros manipulamos la decisión de alguien. Exactamente, exactamente. Acá también me gustaría hacer como la,
1: la diferencia de que el paradigma del coaching trabaja con el paradigma del aprendizaje, sobre todo, ¿no? Exacto. O sea, de utilizar procesos de aprendizaje de la persona, desde cómo ve una determinada situación y dado esa mirada, qué acciones se le ocurre y, por supuesto, también los impactos emocionales correspondientes. Eso tiene. parte en común con lo que es la parte psicoterapéutica, donde uno trabaja, por ejemplo, sistemas de creencias de la persona pero también desde un abordaje como mucho más holístico y desde conocimientos, y repito, también a veces se le da determinados recursos específicos a la persona. Por eso en coaching trabajamos más paradigmas de aprendizaje de aquí para adelante y siempre, por ejemplo, se te, vos eso obviamente lo sabes, sí. ¿no? pero te dejo a vos que sos más
0: especializada, tenés bastante más años que yo. Se termina, obviamente, cada sesión de coaching termina con acciones
1: para que la persona pueda ir acercándose al objetivo que, que busca. En cambio, en psicoterapia, esto también es un punto importante distinguir, no siempre va a ser beneficioso que alguien pase directo a la acción. Hay ah, ok, es una.
0: Bueno, ahí hay un, yo eso no, no, no lo sabía y está buenísimo. Hay una, volverlo a repetir porque hay una gran distinción. Entre las acciones que hacemos los, coach, los coaching, que por ahí es verdad, una persona se va con determinada cantidad, yo le llamo, o ejercicios, o cosas que tiene que hacer, y en psicología no, aclararlo porque eso también es un punto de distinción bastante importante. Exactamente, sería, en psicoterapia
1: hay veces, según la situación, según el paciente, según lo que quiera trabajar, que la persona sí se lleva cuestiones para probar, para hacer, para accionar, pero hay otras sesiones donde quizás no se lleva acciones, incluso un terapeuta pudiera recomendar que no accione, que no ah. avance en pos de algo, porque quizás esa persona, por ejemplo, pudiera hacer que sea extremadamente impulsiva, lo que la
0: gente
1: conoce, muy impulsiva, entonces hay que, hay en todo caso, construir como más un terreno mental donde la persona aprenda primero a pensar, a razonar, evaluar. Sí, o por ahí se
0: vaya con eso que capaz que descubrió a mí me ha pasado, que capaz que tuviste una sesión de terapia donde se promueven como muchas cosas y uno se toma ese periodo como para, bueno, rever eso que te provocó o lo que fuere, como vos decís, accionar muy rápido ahí capaz que no es la forma más inteligente de hacerlo. Exactamente, así que esa es otra de las grandes diferencias, reitero, en psicoterapia no significa que no
1: se lleve acciones, claro. pero no es siempre lo central. En cambio, un coach siempre
0: va a buscar que la persona se lleve acciones en pos de avanzar. Perfecto, hacia... bien claro. Nos vamos a ir a escuchar un ratito de música, pero en un rato volvemos con Másana, porque yo hay varias preguntas más que yo hay varias preguntas Bueno, acá escuchamos un poco buena música y volvemos con Ana. Y yo tengo una pregunta para hacerle a Ana. Yo, por ejemplo, estoy ahora con una problemática de una conversación que tengo que tener con un ser querido, muy querido, y a veces no sé cómo llegarle a esa persona, cómo abordarlo. ¿El coaching en qué me podría ayudar ahí? Bien,
1: pudiera hacerte como algunas preguntas, si te parece. Para Dale. Que, para ¿Qué te está pasando? Bien. Primero, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que identificas vos que te está pasando con esa conversación?
0: Que no la puedo tener o no puedo ver la manera de acercarme a esa persona. Para... Si, si digo, quiero tener una conversación con vos, me parece que es un abordaje como muy serio desde ese lugar. Quisiera que surgiera en una forma como más natural. Ok, y conversar para vos, ¿qué significa? Y conversar para mí significa, ¿eh? el, cuando es con un ser querido, es muy diferente, lo distingo como muy diferente si es una conversación de trabajo. Para mí debiera ser algo que, no sé, estoy en el cuarto de, si fuera mi hija en este caso, en el cuarto de mi hija, en la cama, y que la conversación sugiera como de manera muy espontánea. Ok. ¿Y qué querés lograr concretamente? ¿Cuál sería para vos un resultado? Eso, el resultado para mí sería tener una conversación fuera de lo que fuera una conversación formal en forma como más espontánea, donde me da la sensación que ni yo voy a estar preparada para una conversación formal, y la otra persona tampoco, y de esa manera, me parece que sería como algo más espontáneo, más coloquial, más amoroso, no es como me siento a tener una conversación. Ok, ese sería el cómo vos querés tener. Esa... Exacto, la forma en la que me gustaría. Perfecto.
1: Y en cuanto al resultado concreto que vos querés tener de esa conversación...
0: Bueno. Haber logrado una conversación, no desde el punto de vista formal, sino una conversación, por ejemplo, de madre e hija, en forma espontánea. Donde ninguna de las dos, en este caso que uno sabe, a veces levantamos barreras, o tenemos preconceptos de qué me va a decir fulano, o qué le voy a contestar yo, sino que fuera como algo, no sé, así, en forma espontánea. No programado. Ok, okay. y en cuanto a tu forma de conversar,
1: ¿cuáles crees vos que son tus habilidades y cuál crees vos que son tus áreas de desarrollo.
0: Mi habilidad siempre es por ahí la simpatía o encararlo siempre de una forma como más coloquial, pero no siempre la otra persona me lo permite. <ríe> okay. ok,
1: y ¿qué te gustaría quizás conseguir puntualmente
0: o trabajar en vos que te daría la pauta que te permita acercarte a ese objetivo. Y me gustaría eso, trabajar de poder conversar en una forma más, como digo yo, más coloquial, más de cercanía, ¿no? De que fuera netamente una conversación. Me gustaría como algo más tranqui, como bajar, como digo yo, las, las máscaras de la otra persona y que fuera una conversación sencillamente sin esperar nada de esa conversación. No sé si se entiende. Ok, ok. Y
1: en cuanto a lo que a vos te daría la pauta de que te llevaste, por ejemplo, de una sesión, ¿no? Si estamos ahora, sí. ¿Qué te daría la pauta de que esta sesión te sirvió para acercarte a ese objetivo? Si te llevas concretamente, ¿qué?
0: Y si me llevo, por ejemplo, como te digo, haber conversado, no sé, tirada en la cama, de algo que no sea nada, donde no se toquen temas para ninguna de las dos personas molestos, y llevarme eso, una conversación de 10 que 15 minutos donde no se tocaron ni temas puntuales, ni temas que a ninguno le, le, le resulten así agraviantes, y nada más que eso, llevarme eso, la sensación de una conversación espontánea y agradable, y eso ya a mí me serviría. Perfecto, y aquí, en este proceso, conmigo, <risa> identificar cómo tener esa conversación. Exactamente, sí, sí, la forma quizás de abordarla de manera más espontánea.
1: Perfecto. ¿Cómo abordar esa conversación de una manera más espontánea para que justamente fluya? Exacto. Y que no, pero tampoco hay barreras y que no, como recién Exacto.
0: Eso sería lo que querés trabajar. Sí.
1: Perfecto.
0: Buenísimo. Bueno, acá le estamos dejando a Ana una especie de lo que sería para que los oyentes entiendan lo que sería una especie de sesión de coaching donde hay acuerdos y donde a mí me están, yo, yo funciono como coach y en este caso y ella es mi coach para que... Esto que escucharon es una pequeña sesión de coaching, ¿es así?
1: Exactamente, es la primer parte, o sea, la conversación Exacto. ahí es... estamos simulando cómo hacer un primer arranque donde yo obviamente te pregunto qué te está sucediendo, Obvio. ¿Qué es lo que lograr, lo cual es fundamental porque a veces no siempre tenemos claro lo que queremos lograr, no, es verdad. Que no, y no sabemos, no tenemos tan claro lo que sí. Y le... después, una de las cosas que un coach, por ejemplo, pregunta es que la persona trate de identificar. ¿qué considera que necesita trabajar internamente para ese objetivo?
0: Exacto. Bien, yo creo que quedó, le pusimos bien claro el que escuche esto, yo creo que va, porque muchas veces toda la gente pregunta ¿qué es una sesión de coaching? ¿Es algo como complicado? Y yo muchas veces lo, lo explico, pero por ahí acá van a haber escuchado más o menos cómo se inicia una sesión de coaching que me parece re interesante Obviamente que hay muchísimo más, y es más larga, dura como 50 minutos, pero identificar como estas primeras cosas, así sería como empezaría una sesión, ¿no es cierto? Exactamente. Es sobre todo, y algo que me gusta destacar, que es
1: el coaching algo que ayuda, es hacer foco en nuestra sí, mente cuando buenísimo. nosotros pensamos muchísimos pensamientos cotidianamente, un coach te ayuda a que vos puedas focalizar exactamente hacia dónde quieres ir, qué te está pasando, y qué necesitas
0: trabajar internamente, porque nos apoyamos claro. en la responsabilidad. de hacer Por eso, nada más, y na bueno, pero nada más y nada menos que identificar, que es a veces lo que más nos cuesta a todos los seres humanos, identificar el dónde estamos parados, el para qué, el cómo, el cómo lo hacemos. Bueno, es súper interesante, la verdad. Sí. Bueno, Ana, hay muchísimo más para hablar y yo te quiero acá más veces, porque la verdad que hay muchas cosas para contar sobre el coaching y las herramientas que nos provee. Y bueno, yo te quiero ver, agradecer, pero... ¿sabés lo que te quiero? Y te quiero bueno, agradecer bueno, enormemente bueno. que hayas estado acá en RSC Radio, en Fabulosa y Elegante. y Esperemos que estés de nuevo. Me encantaría. Tómano.
1: Un gusto,
0: el gusto fue mío. Gusto. Gracias, Ana, nos estamos hablando nuevamente. Bueno, acá estamos con acá estamos con el doctor Axel Silva. Hola Axel, ¿cómo estás? Él es cirujano plástico y gracias por estar en Fabulosa y Elegante en RSS Radio.
2: Hola Vicky, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, la verdad que un placer, un placer hablar con vos, y bueno, una divina total.
0: Bueno, a Axel les cuento a los oyentes que yo lo conozco ya hace un montón de años, en realidad lo conocí a través de algo que, que le tuve que hacer a mi hija, y bueno, ya me quedé con él hace ya como ocho años. Pero bueno, la primera pregunta que le quiero hacer a Axel, ¿qué edad pensás que una mujer puede empezar a hacerse lo que se llama los primeros retoques que no tienen que ver con lo invasivo, sino con cosas como, no sé, un plasma rico en plaquetas, un botox, cosas que, que no lleguen a una cirugía.
2: Bueno, a ver, lo importante es cómo uno se quiere ver, que eso es lo, lo fundamental, entonces uno puede arrancar a los 25, si hay alguna rugita muy chiquitita o algo que a uno no le guste, a los 35 digamos A partir de los 35 uno ya tiene que realmente cuidarse eh, Más que nada para ir manteniéndose Obviamente que uno puede hacerse cositas antes Pero lo fundamental es eso Hacer cosas de a poco para mantenerse en el tiempo Y que, y que siempre sea mucho Que sea bueno y, y, y mejor para que dure Para Exacto. después llegar al final cuando nos toque la parte, de, si hay que hacer cirugía, bueno. Yo estaría, es ya posible.
0: estaría, como yo digo, ya estaría en los últimos pasos de hacer previo una cirugía. A los 52 años ya voy camino D, ¿no es cierto?
2: Tal cual, ¿entendés? Es eso, tratar de, de espaciar más la llegada a la cirugía, eso es lo fundamental. Claro, eso no. la edad es, y también como uno se cuide. Claro. Eh, y cómo tenga la piel, hay un montón de factores, la piel, la edad. Eso te quería preguntar,
0: porque yo por ahí conozco a amigas mías que ya pasaron por una cirugía, un lifting además, a más temprana edad. Yo creo que a veces eso, como vos decís, aclaremosle a la gente, que va a tener mucho que ver en el momento que vos lo veas con la piel de cada persona, bueno, porque cada una de nosotras, digamos, venimos con una genética diferente y una piel diferente.
2: Sí, totalmente. Por eso lo fundamental es la consulta. Cuando uno, por eso, lo importante es venir que uno lo, que uno que uno te, lo vea a la, la paciente personalmente, porque ahí claro. uno puede buscar los detalles y definir el hacer bien el diagnóstico que eso es lo fundamental y planear todo lo que uno puede llegar a hacer. Eso es lo e fundamental. Exacto.
0: Yo les quiero contar que sos una persona desde mi punto de vista. Cero comercial en el buen sentido, le digo la palabra, porque no sos, yo he ido muchas veces con propuestas de decir, me hago esto, me hago lo otro, y la verdad que sos el primero que podría ser al revés, por eso me generás confianza, sos muy profesional, sos la primera persona bien. que decís, no, esto no está para hacer por ahora, es para más adelante, esto está bien... Eso la verdad que genera a la hora de ser paciente está buenísimo, porque yo a veces voy embalada con que fulana se hizo tal, escuché tal cosa y tal, y una de las cosas que vos en confianza ya me decís, bueno, hacelo. Y ahí cuando yo siempre decís hacerlo, eh, quiere decir que no.
2: A ver, más allá que estás muy bien, eh, por eso lo importante es ver cada paciente, cada paciente es única. Entonces hay cosas, y eso es lo fundamental, saber que uno que uno lo que tiene que hacer, y aparte, cuando uno está viendo a la paciente, lo importante es el ahora e ir proyectando claro. de acá a 5 o 10 años de lo que yo puedo hacer.
0: Bueno, eso está buenísimo, eso que decís por ahí, yo no lo charlé nunca, pero está bueno hacer una proyección de lo que uno quiere ver de uno de acá a, no sé, a 10, a 15 años, está buenísimo, eso ¿ves? no lo hemos hablado, pero está bueno que lo digas, pues, porque es fundamental.
2: A ver, esa, para mí yo considero que esa es la, la, la mirada del buen cirujano, o, claro. o de buen médico, que no es solo el ahora, porque el ahora sí, está bien, pero ¿y en cinco y en diez Claro.
0: Sí, ver, entonces, muchas veces igual, igual Axel, convengamos que con la invasión que hay de médicos, de no médicos que se dedican a hacer la cirugía. Bueno, a mí me gusta mucho, cuando muchas veces me preguntan el Botox y demás, yo digo, yo me lo hago en médico, o sea, respeto muchísimo la gente que elige no, pero la verdad que yo, desde que me empecé a hacer Botox, lo hago con vos que sos médico, o sea, no es dermatólogo, no nada, acudo siempre a un relleno, a lo que me he hecho con un médico. No sé, ¿qué recomendás vos? <risa> Pero esa es mi recomendación. Hay,
2: me van a matar. Hay, buen, hay, hay buenos médicos, hay buenos dermatólogos, hay buenos cirujanos. Sí. Lo importante es eso, el, eh, que el profe, saber el buen profesional, saber de dónde viene, claro. qué formación tiene, eh, a dónde, qué, o, o qué charlas da, o, 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 o a qué... ¿A dónde pertenece ¿A qué institución Exacto. Pertenece?
0: Sí, sí, que sea... No, y lo no, fundamental no, es lo que es, es eso que acabo de decirte, que es para mí es muy importante. El que yo hago, a veces voy, no debo ser yo la única que te pasa, pero que en, en, más en el medio que estoy más, uno va bombardeado de cantidad de cosas que nos podríamos hacer porque nos dicen que no tenemos que hacer, y la verdad que yo voy al consultorio, bueno, me tendría... Vengo embaladísima con un montón de info que escuché de miles de lugares... Y valoro mucho que a la hora de sentarme me digas, bueno, no, esto todavía no, no es necesario, sigamos con esto, que esto funciona, y eso está bueno como que un médico te, te, te oriente.
2: Tal cual, sí, porque el tema, a, a, al estar tan bombardeado y tanta información y todo, que a veces ese barullo eh, sí. te manda a hacer cosas que... Por el, por moda o tal vez... Entonces... Sí, aparte
0: porque hay mucha información y uno se sienta como buena mujer que es y te sentás y escuchas, fulana se hizo otra cosa, me vos te hiciste, hay esa cosa entre las mujeres de competencia también, <ríe> entonces es como que quedás afuera.
2: Por eso, hay mucho espejito de colores, hay muy, no todo lo que brilla es oro. Exacto. Por eso, eh, lo importante, por eso, lo importante, yo lo, vuelvo a repetirlo, es el diagnóstico, conocer a la paciente, conocer, saber diagnosticar. Claro. Entonces, y saber hacer un tratamiento, obviamente. Sí, obvio, claro. Eh, eso es lo fundamental. Y, y cuando uno habla y dice cosas claras, cuando uno te explica, lo importante es explicar. Sí, obvio, entonces, obvio. Yo te explico cómo son las cosas, de qué forma y todo. Entonces, esa información, cuando vos recibís una buena información de dónde Sí, vos recibís... no, aparte yo creo que está bueno,
0: está bueno lo que acabo sí. de decir, que ir a un médico en particular y durante cantidad de años también eso es como que te asegura que, que sabés lo que te vas haciendo, ¿no? Porque si hay, hay mucha gente que va. Hoy un médico dentro de tres meses va otro, como que vas probando, que por eso son todos buenísimos, yo no digo que no, porque obviamente hay un montón de profesionales excelentes, pero bueno, qué sé yo, viste por ahí vas buscando cositas diferentes y por ahí no todo es lo que te tienes que hacer o gastas un montón de plata también.
2: Por eso, por eso, por eso hay que saber, hay que saber orientar y, y, y siempre claro. explicarle todas las opciones que uno tiene, entendés, de menor a mayor. Exacto. El saber explicar en donde decir, ¿te conviene esto primero o no? O, o uno viene por un voto que a lo mejor un relleno, por, no sé, tenés se, se sí, sí. el ojo, o el, o el pómulo está muy hundido, y a lo mejor haciendo eso y no otra cosa, un, ej Exacto. un ejemplo. Sí, Entonces, sí. lograr. El mejor resultado fresco y natural
0: Exacto, y menos natural. Exacto. Sí. Vamos a ir ahora Un cortecito a escuchar buena música En un ratito más volvemos con Axel Nuevamente Bueno Axel estamos acá de nuevo con vos Y quería preguntarte ¿Qué hacemos ahora en invierno? ¿Qué nos recomendás?
2: Bueno, a ver, lo bueno del invierno es todo lo que es tratamiento de cara, porque no, el sol ya hace frío, el sol ya tiene mucho menos poder, entonces lo fundamental es son en este momento todos los tratamientos de cara, que claro. puede ser el láser, láser, el carbon peel, a mí me gusta mucho, eh, la luz pulsada también. Eh, bueno, los rellenos y el Botox siempre. Eso sí, parece. eso es
0: todo el año, ¿no? Es como oh. que por suerte no dependemos del sol, digamos. Pero hay cosas que específicamente dependemos. Yo que soy fanática del sol, ahora uno no puede viajar tanto, entonces, bueno, hay
2: que aprovechar. Pero bueno, sí, lo fundamental en este momento del año es hacer todos los tra... aprovechar para hacer todos los tratamientos de, 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 de piel, que digo yo. La, la, la piel que tiene manchas, que está con poros, que. Que, está, que no está bien claro este es el momento para, para poner a, a tiro la cara y que quede que, que quede lo explícita. bueno, yo
0: la, yo todavía no me he hecho ninguna de esas cosas que es como pelar la piel, la verdad que eso todavía no he incursionado, creería que este año tendría que hacerme algo de
2: eso yo me no resisto te puede, no te puede convencer claramente. no, todavía
0: no, me resisto un poco a eso pero, bueno, pero me parece que este año vamos a hacer algo de eso que dicen eh, que bueno, mejora te
2: digo, siempre te lo digo, así que tal cual
0: otra pregunta final antes de cortar. ¿Qué vamos más, las mujeres o los hombres a tu consultorio? La verdad,
2: ¿eh? Siguen siendo las mujeres.
0: Ah, bueno. Siendo, pero los
2: hombres... A ver, mira, antes para te Unidad era un 90-10. Claro. 5 15 85% de mujeres... Pero ahora te digo que los últimos años ya estamos en casi un 35-40% de hombres. Aumentó muchísimo.
0: Sí, seguro. Los ah, hombres hoy le dan mucha igual.
2: importancia.
0: ¿Eh? Igual no somos como Brasil. Eh, ah, mirá. Buen dato ese. Está casi igual. Eh. Mirá. Son muy poquitos los hombres en Brasil. Los brasileros son más coquetos entonces. Más,
2: eh, se cuidan más. Sí, si, si el hombre se va animando mucho. Eh, sí si, Más que nada... Este para man Botox, algún rellenito sutil. Claro. Eh, ¿Algún tratamiento específico si tiene algún problema en la piel? Pero es muy, pero sí, se, se está haciendo muy. De a bien? poco, se van
0: animando. Sí, no.
2: Pero se están animando bastante.
0: <risa> bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Déjanos tu consultorio, un número de teléfono o redes sociales que vos mucho no manejas, así que déjanos más, ¿dónde te puede encontrar el oyente? Eh,
2: sí, Sigmund, sí, te cuento. No, igual, en Instagram y en Facebook estamos como SP Cirugía Plástica, que, Perfecto. Es, que es Ángeles Petersen, por eso es SP Silva Petersen, que hace más de 20 años ya que estamos, eh, en Instagram SP Cirugía Plástica, ahí y en Facebook, y bueno, la página la estamos renovando, así que próximamente ya ahora está saliendo la nueva página. Y, y bueno, y sí, ya moviéndonos más con todo ese tema Me parece muy
0: bien porque es muy necesario eh, Bueno, igual te vamos a volver a tener Porque hoy hicimos como un pantallazo Pero hay cosas que yo quiero contar Que las vas a contar próximamente Que es eh, como un desarrollo muy interesante Así que bueno, quiero agradecerte Que estés acá en Fabulosa y Elegante En RSS Radio, Axel Y próximamente volverás Porque hay mucho para seguir contando Muchísimas gracias por estar con nosotros
2: bueno, Vicky, dale mil, mil, mil gracias, encantadísimo, las veces que quieras, me encanta hablar con vos, ¿sabes? Así que, para lo que quieras. Y, gracias y
0: Axel, y ya volveremos nuevamente a hablar con vos, muchísimas gracias, ¿eh?
2: Hasta luego.
0: Bueno, bienvenida a Fabulosa y Elegante Natalia Díaz-Copec, nuevamente con tu proyecto de la Casa del Hornero, pero hoy con una sorpresa re linda, Nati, que ahora nos vas a contar.
3: Hola Vicky,
4: bueno, como siempre gracias por la invitación de poder contar lo que hacemos en la Casa del Hornero desde Uruguay, para nosotros es, siempre es un, un gusto poder estar conectadas a través de este medio. Me encanta, y me encanta, gracias
0: Uruguay, y a todos los que van a participar, todos. un saludo a todo Uruguay, que yo felizmente también estoy en Radio Colonia, así que encantada de trabajar con ustedes, y en este proyecto, que es tu proyecto sustentable, de una casa netamente sustentable, donde acá están Rosina y Martín, que quiero que cada uno de ellos nos cuente, a ver cómo fue su experiencia. ¿Quién quiere empezar?
5: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, primero, hola, si quiere empezar... ¿Qué tal? Eh, si quiere empezar, Rosina, quizás. primero. Bueno,
3: bueno muchas gracias Martín. Hola, bueno, Rosina. Gracias. gracias por la invitación, y para mí es un placer poder transmitirles y contarles un poco de lo que fue la, la experiencia de alojamiento en la Casa del Hornero. Eh, todo partió porque necesitaba, tenía la necesidad de desconectarme un poco de lo que era la, la capital, y, y bueno, y la verdad que vi con el lugar perfecto. Este, la casa del hornero me proporcionó el hecho de cómo está hecha la construcción en barro eh, y en el entorno en el que está, este, totalmente despejado. Eh, me dio como esa, ese equilibrio o eso el, el de lo que estaba buscando, ¿no? De, de la tranquilidad adentro en el interior de la casa es totalmente eh, se aísla perfecto el sonido este, y, y eso te quería se... preguntar un poco
0: primero lograste el objetivo de tranquilidad que eso no, no es un tema menor hoy por hoy con todo esto que tenemos en redes sociales de comunicaciones ¿no? encontrar un lugar como vos estás definiendo en, que es un lugar cálido que te lograste aislar y que encontraste tu objetivo está buenísimo
3: sí la verdad que sí este, la casa, yo fui en invierno, que este, tiene una estufita este, que simula ser de leña y es espectacular, quiero tener una de esas en mi casa. Este, <risa> entonces, este, la verdad que, que fue como la combinación perfecta, este los días estuvieron perfectos, hizo como ese ese invierno pero soleado, entonces tiene pila de espacio afuera, este como en un terreno, un jardín, que, que también tiene, o sea, este, para sentarte, para, para estar cómoda afuera. Para tomar sí. unos
0: mates ahí afuera que a todos nosotros nos gusta, ¿no? Argentinos y exacto. uruguayos.
5: Exacto. Qué bueno. Y a ver,
0: Martín, ¿cómo es tu experiencia en la Casa del Hornero?
5: Bueno, eh, en realidad mi, mi experiencia se podría dividir en dos etapas. Eh, la primera, este, yo colaboré con Natalia cuando ella empezó con el, con el proyecto, entonces este, estuve presente en algunas de las instancias donde se construyó la casa en sí, y eso me, me sirvió para aprender a, 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 bueno, a, a manejarme con, con materiales naturales, eh, desde, desde el punto de vista constructivo también, hacer algo diferente, este, fue súper súper este enriquecedor para mí desde ese punto de vista. Y después, bueno, también la supe disfrutar ya en su etapa de como está hoy, eh, de poder ir a, como, como bien decía Rosina, poder ir a distenderse un poco. Qué
0: bueno, y, eso, y... eso es buenísimo. eso que estás diciendo vos, es un mensaje para que a todos les quede, que es como un lugar, primero que es un cambio, me parece que está buenísimo cuando uno cambia de un ámbito donde estamos bombardeados por ahí de comunicaciones más tomarse el respiro de ir a un lugar así, que es tan diferente a nuestro ámbito, no sé, hasta emocional, y cambiar, y poder cambiar la onda, eso está buenísimo, ¿no?
5: Sí, sí, tal cual. Eh, yo lo podría definir en dos palabras que por más que son contrarias, creo que reflejan muy bien la experiencia. A por ver. un lado, como... Por un lado, como bien decía Rosina, el tema de la desconexión, de, de la desconexión de, de, del día a día, de, de cambiar de, de ámbito, de estar rodeado con la naturaleza, y justamente en ese sentido la conexión de, de volver a... A sentirte un poco más parte de este mundo natural y no tanto del artificial en el que vivimos todos los días, la conexión, etcétera. Entonces, por eso también en ese sentido, eh, volver un poco a, a, a disfrutar de, de un entorno así natural este, y, y no sé, levantarte con el sonido de los pájaros, ese, ese tipo de cosas. Qué lindo, no, me la me verdad, me verdad que eso es.
0: Bueno, un, un poco yo les cuento, me encanta que ustedes estén acá y ahora después del corte me van a contar más cosas, porque la la gente, la otra vez ahora le voy a decir a Nati, yo le hice una pregunta, porque la gente tiene como un poco de miedo, Nati, con esto de decir algo ecológico, cómo es, tendré confort, como acaba de decir Rosina, ella fue y se encontró que la estufa, o lo que es similar a la estufa, era calentito en invierno, la gente tiene como un coso, viste una creencia de que lo ecológico no es confortable, a ver qué me dice Natalia...
4: Sí. Yo creo, Vicky, que, que ahí eh, eso pasa porque cuando nos, nos hablan de construcciones en barro lo asociamos como a los ranchos que habían antes. Exacto. Nos quedó en, bueno. en el imaginario esa, esa imagen, pero en realidad las cosas que se están haciendo ahora en construcción con materiales naturales son fantásticas, porque bueno, nos estamos dando cuenta que a veces dejamos de hacer cosas que por ahí no tiene mucho sentido, o bueno, por un tema de practicidad, tiempo, eh, claro. vamos cambiando,
0: es eso. Seguro, seguro. Pero
4: cuál asociada tenemos esa creencia?
0: Por lo menos yo tuve la oportunidad en un lugar fuera acá, en el sudeste asiático, de ir a un, un lugar muy ecológico, eh, y la, la verdad que al principio cuando me dijeron te vamos a mandar a un lugar donde no había piso, <ríe> el baño estaba pues o sea, uy, qué raro, tenía esa sensación de decir cómo será esto, pero está bueno contarle a la gente que bueno, esto es una experiencia que primero nos permite desconectarnos de nuestra vida actual, que eso está muy bueno, lo cual nos predispone a, a algo positivo, desde mi lugar pienso que está, hay que transmitir eso a la gente, que, que ir a estos lugares puede ser como un quiebre de cambiar toda nuestra rutina para encontrarnos en un lugar como más saludable, ¿no?
4: Es como yo creo que lo asocio a hacer un paréntesis a veces y tomarse un café con uno mismo. ¿no? Claro. Es ese momento de decir, bueno, eh, a veces necesitamos, no sé, respuestas o descansar o. Cada uno en realidad lo, lo vive diferente. Sí. ¿no? Sería como acallar nuestra cabeza y encontrarnos más con nosotros mismos.
0: Nos sí. vamos a ir con todos ustedes a un corte a escuchar buena música, pero en un rato más regresamos con todos ellos para que nos sigan contando. Bueno, volvimos acá con todos ustedes. Qué bueno, escuchamos música, pero bueno, quiero hacerle más preguntas a cualquiera de ustedes. A ver, voy a empezar por Rosina. Rosina, una pregunta femenina. ¿Cómo es el tema del baño en uno de estos lugares que tantas mujeres nos preguntamos a veces?
3: Ah, el del baño es, es igual al que estamos acostumbrados. ¡Ay, ah, qué el, suerte! Este, Lo que sí tiene es que como está con la, la filosofía sustentable vamos a encontrar como ciertos detalles que no están, eh, digamos, eh, con, a, asociados al plástico, por ejemplo, no o sé, sea, okay. el portapapel tiene como cierta forma y cierto material de, de manera, Madera, claro, me imagino. Tarto. Este, pero después bueno tenemos todo lo que son los, los este, la ropa blanca y eso como cualquier otro baño está no eso...
0: igual está bueno que lo aclares porque uno vuelvo a repetir tiene esa creencia que si voy en lugar de estos no voy a tener ni papel higiénico ni voy a tener no sé ni toalla o no sé con qué me voy a contar y sobre todo ahí se relaciona el tema de la mujer porque el hombre es como más fácil no
3: sí 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 pero no está todo bien eh, todo igual pero con el enfoque sustentable
0: Perfecto. Bueno, y ahí lo vamos a tener a Martín, que me cuente Martín el tema del baño, que para él seguro es más fácil que para nosotras.
5: Eh, sí, no, la verdad que, que ningún problema. El, el, el baño eh, tiene el, las mismas características de, de confort que, que cualquier otro lugar. La diferencia, como, como te decía, que además de, de escuchar, no sé, te estás bañando, además de escuchar el la ducha también puedes escuchar, no sé, la naturaleza, los pajaritos, y eso está además o sea, eso Eso es lo, eso lo más, bueno,
0: yo experimenté eso mismo de un baño como fuera del lugar donde dormía, y la verdad, bueno, ahí había lagartijas, pero todos animales, digamos, que no, no eran, para que se entienda no era nada complicado, sino era algo lindo, ¿viste? Pero es lo que él cuenta, estar en contacto con la naturaleza, y vuelvo a repetir, salirnos, de también lo que decimos en coaching, en nuestra zona de confort, eso sería como zona de aprendizaje, como ir a aprender a convivir en un lugar donde nosotros no estamos acostumbrados, pero que capaz que nos puede traer un montón de beneficios.
5: Eh, yo creo, que yo creo aparte también, que, que lo más importante es animarse, animarse a vivir estas experiencias que para muchos son nuevas, pero que, que justamente nos hacen salir de, de esa zona de confort y, y, y buscar cosas nuevas que la verdad que, que están muy buenas, y hay que, hay que aprender cual. a valorarlas. Sí, sí, así sí, es, es
0: bueno. así, así, así lo pienso. Rosina, ¿algo más que nos quieras contar antes de pasar a, a la dueña de este proyecto?
3: Eh, bueno, no la atención desde, desde que hice el contacto para, para hacer la reserva, y, y bueno, eso es, es estar en los detalles también, y creo que, que eso... Este, es un plus cuando cuando entré a la casa tenía como todo este, a mí eh, tenía como una opción de, de tener una bienvenida con, con una bebida alcohólica y ah, si bueno prefiero que no y, y entonces sí me gusta y bueno y quería tomar a mí me encanta tomar jugo de naranja y bueno y entonces yo desayuné. yo elegiría las dos
0: cosas la opción de la bebida
3: alcohólica y el jugo de naranja me quedaría con las dos Así que nada, es, es eso, ¿no? Es la hospitalidad es, bueno. de, de, de todo, desde todo punto de vista, ¿no? Es buenísimo. Y estar desayunando al aire libre con ese juguito de naranja o, o bueno, con sea una noche lo que con sea. La copa de vino mirando la luna, eso es impagable.
0: Buenísimo, me encanta. Bueno, a ambos dos les pregunto, ¿volverían a pasar por esta experiencia?
5: Sí, yo, claro, sin dudas. estoy estoy esperando poder volver a hacerlo en cualquier momento.
0: Buenísimo, ¿y vos, Rocina,
3: Sí, yo también, y a su vez recomendarlo, porque me sentí tan, encontré tanto eso que necesitaba de la desconexión, que ahora cualquier persona que conozca de mi entorno <risa> le digo, bueno, si querés desconexión un fin de semana en la Casa del Hornero. Bueno, gracias
0: chicos por estar, ahora me voy a ir a hablar un rato con Nati, pero mil gracias de estar acá y explicar, porque la verdad que la gente se pregunta y nada mejor que aparte la dueña del proyecto, la gente que lo probó, así que les agradezco que hayan estado acá, muchísimas muchísimas gracias, ahora nos vamos con Nati. Bueno gracias. Nati, a, a mí me faltaría, pero gracias. A mí me faltaría probarlo, me parece. Sí,
4: y cuando quieras eh, te esperamos. Eh, las puertas están más que abiertas para que vivas la experiencia de lo que es alojarte en la casa del hornero.
0: Me encantaría. Eh, la verdad que me encantaría. A... Aparte eh, eh, hablaron los chicos y la verdad que es esa sensación de, de buscar una experiencia nueva, de tranquilidad y todo me parece que está buenísimo.
4: No, lo interesante también es la localización, que estamos a 100 kilómetros de Montevideo, de la capital, estamos Muy localizados en Nápoles y es una hora en vehículo, súper cerca. Y tenemos la posibilidad, bueno, de recibir a, a las personas que se quieran hospedar los 365 Bueno, 000, Bueno, que se termine esta pandemia, así podemos ir a ya. probar.
0: <risas> Nati... Bueno, déjanos de nuevo tus redes sociales para que bueno la gente pueda entrar a tu Instagram, pueda mirar el proyecto y demás.
4: Bueno, nos pueden encontrar por eh, Facebook, Instagram y YouTube como La Casa del Hornero. Así Buenísimo, de genial.
0: Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá conmigo, les agradezco enormemente que hayan estado acá en y Elegante en RSC Radio. Y bueno, nos estamos viendo prontamente y por ahí volviendo a, a, a yo contar mi experiencia, que sería buenísimo. Gracias buenísimo. chicos y gracias, gracias Nachi por haber estado. ¿eh? Muchísimas gracias. 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 gracias Rosina y gracias, gracias Martín. Gracias. Gracias a vos. Bien. Chao, chao.